0: pero que se siguen siendo una realidad. Lamentablemente se registró el deceso de otro menor de edad por COVID-19 en Querétaro. Se trata de un pequeño de dos meses de edad que fue contagiado y lamentablemente perdió la batalla. A esto se le suma otra cifra, la del sacerdote presbítero Francisco Mancilla, quien sería el séptimo párroco que muere a causa del COVID-19, junto con ellos cientos de queretanos que pues, han muerto ante este virus, que hoy nos sigue poniendo en riesgo y si bien estamos hoy en escenario A, es momento de no bajar la guardia. Aquí una lamentable noticia, otra vez un pequeño de dos meses que perdió la vida. Oriana López, ella es la secretaria de Obras Públicas del municipio de Querétaro. Hoy fue cuestionada sobre el tema de la renovación del alumbrado público. Lo hemos platicado en ese espacio de noticias. Lo, el auditorio nos lo hace cada vez patente sobre lugares en donde no existe el alumbrado público y de pronto tienen que llegar a modificar el tema de las luminarias. Alejandro Payán tiene el reporte de lo que se dio en el municipio de Querétaro. ¿Cómo te va, Alejandro? Muy buenas tardes.
1: Miguel Ángel, ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, pues, efectivamente, la titular de la Secretaría de Obras Públicas en la capital, Oriana López, informó que en la renovación y compendio del alumbrado público, y complemento del al alumbrado público, eh, esta segunda etapa se han atendido hasta el momento colonias con un total de 3.349 puntos de luz atendidos, poco más de la mitad el monto del contrato equivale a 103 millones de pesos y concluirá el 30 de noviembre, recordemos que la meta total para esta segunda etapa son abarcar 116 colonias con 6.370 puntos de luz en total la inversión que recordamos es de 103 millones de pesos, escuchemos la explicación de la titular de obras públicas de la capital.
2: En este contrato de este ...que estamos ejecutando este año, eh, pues bueno, como ustedes saben, es un compromiso del alcalde Luis Nava... ...seguir avanzando en esta renovación y complemento de alumbrado público. Estamos interviniendo en esta segunda etapa en 116 colonia, colonias con 6.370 puntos de luz, de los cuales hemos atendido 59 colonias al día de hoy, con un total de 3.349 puntos de luz atendidos. Por mencionar algunas de las colonias que hemos este, trabajado, está la Colonia España, Jardín El Tintero, Diligencias, El Cerrito, Las Peñas, Las Peñitas, El Oasis, Libertadores de América, Los Padilla, Mujeres Independientes, eh, pues bueno, por, por decir algunas de las 59 que ya llegamos al día de hoy. Eh, tenemos eh, una inversión total de este contrato de 103 millones de pesos y pues estamos este próximos a terminar para el 30 de noviembre de este año.
0: Oye Alejandro, entonces serán más de 100 millones de pesos lo que van a invertir en nuevas luminarias.
1: Efectivamente, Miguel Ángel, eh, la titular de las Públicas habló sobre este segundo contrato en el tema de alumbrado público, el cual pues, tiene una, una cantidad de, de 103 millones de pesos, sí. y además de que esta labor, además del alumbrado obviamente, eh, va encaminado a reforzar las acciones de seguridad para evitar estos puntos ciegos en calles y principalmente en estas 116 colonias, recordemos donde la meta original son 6.370 puntos de
0: luz. Muy bien Alejandro, estaremos contigo más adelante y pendientes de esta renovación de alumbrado público y le invitamos además a que nuestro auditorio se sume con nosotros, estamos ayudándole también al municipio porque ellos dicen que van a invertir 100 millones de pesos, que ya arreglaron 3.349 puntos de, al, de alumbrado público que tienen deficiencias, pero ¿cuántos más todavía hay? Sabemos que hay lugares en donde todavía no hay luz suficiente. Ojalá que la, nuestro auditorio nos lo reporte hoy al 442 586 1011
1: Es correcto que hagan ese reporte inmediato, ya sea en este momento o a través del podcast que usted está escuchando.
0: Probablemente el principal enemigo del cáncer de mama es la desinformación y la ignorancia. A veces no conocemos la importancia de un chequeo, la detección temprana de esta enfermedad. Bueno, es por esto que parece ser un acierto la campaña de detección en mercados y plazas de Querétaro, que se trata de acercar a las personas que por una u otra razón no acuden con su médico o a las unidades médicas familiares, así que preste oreja porque esto estará hasta el 31 de octubre de 9 a 5 de la tarde en el Jardín Guerrero, Plaza Patio en el mercado de Escobedo, en el mercado de La Cruz y el Tepetate importante que si los ve se acerque y además las mujeres estén preparadas porque se necesita una copia del INE, CURP y comprobante de domicilio en la capital. Lo platicaremos más adelante. Hoy el alcalde de la ciudad de Querétaro anda de gira en la Ciudad de México. El alcalde en tu calle, Luis Nava, se reunió con el secretario de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Se trata de platicar acerca de los proyectos y planes que tiene pendientes el alcalde, sobre todo en el tema de la 57. El Papanoa, que di, habían dicho que iba a ser un lugar en donde ya no iba a haber tránsito pesado. Lo sigue habiendo, porque no ha habido un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque algo está pasando ahí. Ojalá que se haya resuelto. Pronto sabremos de qué se trató la reunión. Ayer le estaba platicando de la postura del Frente Queretano por derecho a la no discriminación. Ellos están convocando hoy a una marcha que saldrá de la Plaza Fundadores entre 4 y 4.30 de la tarde. Ellos están en contra de la publicación de la ley, que está, por cierto, en la congeladora del gobierno. Diego Hernández nos cuenta de las posturas que hay sobre esta protesta que se va a dar hoy en la tarde. Diego, te saludo. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
1: Ah, muy buenas tardes Miguel Ángel, te comento que sí, Walter López, integrante del Frente Querétano por el Derecho a la No Discriminación, expresó que la marcha del día de hoy en contra de la publicación del matrimonio igualitario de la entidad es una manifestación que pide la discriminación, que pide que se le nieguen derechos constitucionales a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTT y más. ¿Qué te parece si lo escuchamos? lo que vamos a ver en la tarde desgraciadamente va a ser una marcha una manifestación pidiendo la discriminación pidiendo que se le niegue un derecho basado en un derecho constitucional a la población LGBT esto
0: es de lamentar, por decirlo menos Diego te escucho
1: y Esta marcha convocada por organizaciones civiles dará inicio hoy a las 4 de la tarde, como mencionaste, iniciando en Plaza Fundadores, dirigiéndose a Palacio de Gobierno, que están en contra de que se publique el matrimonio igualitario aquí en la entidad, y a pesar de que esta modificación al código civil no ha sido publicada, ha pasado el plazo legal de 15 días para vetarla por parte del ejecutivo estatal. Esta es la información, Miguel
0: Ángel. Correcto, vamos a estar pendientes de lo que suceda esta tarde porque tenemos una marcha hoy por la tarde. Esperemos que no haya tampoco provocaciones. Eh, hay un grupo de la sociedad civil que está convocando a rechazar esta ley. Porque según ellos, atenta de manera grave al violar los derechos de los ciudadanos. Vamos a saber cómo se va desarrollando esa tarde. Por lo pronto, hoy en tiempo real, en Expreso Querétaro, usted puede seguir lo que suceda con la marcha. ¿Y quién la va a cubrir? El Teniente Mérida, que tiene el reporte de lo que ha sucedido en las últimas horas en las calles. Un asunto que se puso calentito ayer, ayer en Santa María Magdalena, uno de los barrios en donde cruza el tren y donde también regularmente hay accidentes con el tren. Teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes a nuestro auditorio. Pues sí, fíjate que ayer en Santa María
1: Magdalena un vehículo fue arrastrado por el tren. El conductor fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentó. Esta información más adelante.
0: Y también sabremos lo que sucedió en Menchaca. ¿Nos cuentas también de eso?
1: Correcto, lamentablemente tuvimos una agresión con arma de fuego en la colonia Menchaca, Río Hondo Donde lamentablemente perdió la vida una persona por proyectil disparado por arma de fuego Se informó que hay un detenido y continuarán las investigaciones para conocer por qué se dio la agresión
0: Ok, pero al menos hay un detenido, que esa es una buena noticia Teniente, sí, sí. estamos de regreso contigo más adelante El Teniente Mérida con toda la información Con 265 votos a favor y 214 en contra Cero abstenciones. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022. Lo iremos pues desmenuzando porque es una serie de cosas que fueron las que aprobaron los señores diputados. Le quiero decir que también hay una, hay una ola de violencia difícil que se está presentando en Guanajuato. Al menos 10 muertos dejó una nueva jornada de violencia en Guanajuato, Irapuato, León y Celaya, mientras que en el municipio de Juventino Rosas fueron cesados los policías municipales y el ejército. Escuche usted esto, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de plano tuvieron que asumir la seguridad. En Irapuato, cuatro hombres y dos mujeres... Fueron asesinadas por impactos de bala la madrugada de ayer miércoles en la colonia Bajada San Marcos y en la comunidad de San Roque. Las cosas en la frontera con Querétaro y Guanajuato están calientitas, sobre todo lo que sucede en Celaya. Le tendremos un reporte más actualizado sobre lo que sucede en el panorama regional.